0: Hola, ¿qué tal? Saludos. Mi nombre es Luis Pineda. Es un gran gusto, un gran placer poder saludarte una vez más. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar mis consejos sencillos, pero yo sé que a la larga te van a servir como me han servido a mí también. En esta ocasión yo quiero hablarte de un tema y le he puesto por nombre. No hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Sabemos que todo lo que nosotros hagamos, eso es lo que vamos a recibir. Si tú ves en la calle a una persona triste, tú no pierdes nada con darle una sonrisa. Tú no pierdes nada con darle un saludo. A lo mejor esta persona necesita que alguien le demuestre que vale. Que esta persona que se siente sola como que es invisible, vea que hay alguien para quien sí le es visible. Tú no sabes ¿Cuántas cosas puedes hacer con una sonrisa? Hay muchas cosas en la vida que nosotros tenemos que poner en práctica. Tú quieres recibir amor del prójimo, de tu vecino, de tu familia. Es lo que tienes que dar. En estos tiempos vemos de que se ha perdido la sensibilidad. Las personas caminan por las calles. Ya no les importa lo que le pasa a la persona que va en su camino, si pueden, se la pasan llevando. Ya no hay respeto si nos damos cuenta. Es muy poca las personas que tienen respeto. Muchas veces nosotros tal vez caemos en el error de generalizar, porque posiblemente no todos, pero ya en nuestra mente está que todas las personas piensan igual, que todas las personas actúan igual. Entonces nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros tenemos que practicar la amabilidad. Nosotros tenemos que ser sensibles a la necesidad de nuestro prójimo, de nuestro familiar, para que así nosotros también recibamos lo mismo. En estos tiempos vemos de que las personas no les importa comprar una cosa robada, un artículo robado. Sienten que es normal, pero sabemos de que no es normal porque estamos cometiendo el mismo crimen que la persona que se robó lo que nos está vendiendo. Cuando tú participas en comprarle algo a una persona y tú sabes que ese artículo es robado, no necesitas que te lo digan. Tú vas a darte cuenta solamente al escuchar el precio, la cantidad de dinero que te está pidiendo. Si tú compras algo así, estás cayendo en el mismo delito, te estás haciendo cómplice de esta persona y tanto las leyes terrenales te pueden castigar, como las leyes divinas también, porque sabemos que Dios no está de acuerdo en que nosotros participemos en lo malo. Aunque tú creas que es algo bueno lo que hiciste, aunque tú creas que porque la persona la viste que tenía necesidad y quisiste ayudarla, no te equivoques, no estás haciendo un favor. Estás promoviendo el crimen, estás promoviendo a que esta persona vuelva a hacer lo mismo para que a ti te vendan una batería de carro en 20 o 40 dólares, le tuvieron que haber quebrado los vidrios a un carro. Le tuvieron que haber robado el carro a una persona. Y te pones a pensar cuánto estaría perdiendo esta persona. Te pones a pensar, esta persona tendría trabajo, tendría un ingreso, va a poder comprar otra batería nueva o va a poder recuperar su carro pronto. Tenemos que analizar, pero vemos que en este tiempo hay personas que compran herramientas, compran diferentes artículos electrodomésticos, pero sabemos de que tuvieron que haberse las robado a alguien. Nosotros vemos en las noticias que se robaron un carro, se robaron la camioneta de trabajo de una persona, nada más porque le querían robar sus herramientas. Hemos visto que han en estos últimos días accidentes grandes porque van huyendo de la policía. Pero cuando tú compras algo robado, tú estás promoviendo a que esto crezca, a que esto siga. No caigamos en ese error. Queremos vivir mejor, hagamos lo mejor para nosotros. Tenemos que enseñar a nuestros niños a ser honestos, a decir la verdad en todo tiempo... Enseñarles que todo lo que ellos hagan, eso es lo que van a recibir también en su debido momento. Tenemos que darles el buen ejemplo. No podemos decirle, no compres algo robado, si ellos saben que nosotros lo estamos haciendo. No podemos decirle, no tires basura en la calle, si nosotros lo estamos haciendo. Queremos calles limpias, demos el ejemplo y enseñémosle a nuestros hijos que no lo hagan. Tenemos que corregir en su momento para que cuando este niño crezca no haga lo que no tiene que hacer. Para que este niño entienda qué es lo correcto y qué no es lo correcto y va a recordar quién fue la persona que le enseñó. De por vida él se va a recordar quién fue el que le dio el consejo. Puede ser el padre, la madre, el tío, el abuelo no se va a olvidar de dónde recibió ese consejo. Tenemos que corregir al tiempo. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos con el ejemplo. Tenemos también que hacer algo nosotros y enseñar a nuestros hijos que nunca tenemos que menospreciar a las otras personas. Tenemos que enseñarle que ante Dios valemos lo mismo. No importa la condición social, no importa la humildad. Sabemos de que en esta tierra, en este mundo, siempre va a haber alguien mejor que nosotros y alguien que va a estar un poquito menos que nosotros, hablando económicamente. Ante Dios valemos lo mismo. A Dios, Dios no ve color, Dios no ve raza, Dios no ve condición social, Dios no ve si tiene dinero o no tiene dinero. Para Él vale lo mismo. Entonces es lo que tenemos que inculcar en nuestros niños para que cuando ellos crezcan, también sepan cómo respetar. Ahora en estos tiempos vemos de que los jóvenes no respetan a los mayores. Los jóvenes en este tiempo pueden ver que una persona va parada en un autobús, va enferma. Puede ser una anciana, pero los jóvenes en este tiempo ocupan todo un asiento, se acuestan en el asiento y no se mueven para darle lugar a la persona que lo necesita. Eso yo lo he visto. Tenemos que enseñarles que... Tienen que respetar al anciano, tienen que cederle lugar a las personas que lo necesitan. Tienen que darle una mano a la persona que no puede caminar rápido. Si ven que la persona está en peligro, que se puede caer, hay que enseñarles a que tienen que darle una mano para que esta persona dé un paso seguro, porque un día también lo van a necesitar. Si ves a alguien que tiene frío y tú puedes darle ropa para que se abrigue, tú puedes hacerlo sin dudarlo para que tus hijos vean ese ejemplo y decirles que eso mismo van a recibir ellos si un día lo necesitan o alguien de su familia. Respetemos a nuestros padres, jóvenes. Hay que honrar a nuestros padres en todo momento. Hay... Un mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos en esta tierra. Es un mandamiento con promesa y Dios no se equivoca. Dios quiere que tú como joven, tú como hijo, hija, respetes a tus padres. Que los honres, que nunca hables mal de ellos, que nunca los humilles, que nunca te burles de ellos que nunca cuentes sus secretos a otras personas para poderse reír todos. Nunca lo hagas porque tú un día vas a llegar a esa edad, un día vas a pasar por lo mismo que están pasando tus padres. No importa cuál sea la condición de tus padres, si son humildes, respetuosos, cariñosos, tú lo que tienes que hacer es amarlos sin pensar dos veces cómo son ellos. Lo importante es que tú los respetes, que tú los honres para que te vaya bien. La Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 6 y verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Quieres sembrar bondad? ¿Quieres sembrar amor? Igual eso vas a cosechar. Lo que tú hagas, eso es lo que vas a recibir. Recuérdalo. La ley de la vida. El hombre cegará lo mismo que siempre. Bendiciones. Que estés muy bien. Será hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones. Mi nombre es Luis Pineda y como siempre es un gran gusto, un gran privilegio el poder saludarte. Y en esta ocasión yo quiero hablarte de un tema que es muy importante para todos y tiene que ver con las decisiones que tomamos en nuestra vida. Sabemos que nosotros, desde que abrimos nuestros ojos en la mañana, empezamos a tomar decisiones. Algunas decisiones van a tener mucho impacto en nuestras vidas, otras decisiones posiblemente no. Como por ejemplo, si decido me levanto o sigo acostado, me baño en la mañana o no me baño. Son decisiones, pero que no traen consecuencias eh, graves por decirlo así, depende de lo que tengas que hacer en el día, si tenías que salir rápido o si te vas a quedar en tu casa posiblemente no afecten pero hay decisiones que afectan nuestra vida tienen un gran impacto en nuestra vida porque la decisión que tomemos hoy va a determinar cuál va a ser la vida que vamos a llevar el día de mañana en un mes, en un año o en 20 o 30 años yo no sé decirte pueden afectar a corto o a largo plazo. Por eso tenemos que aprender a tomar la mejor decisión en nuestras vidas. Yo quiero decirte que hay decisiones que pueden traer buenas consecuencias, como por ejemplo, el hacer el bien a otras personas. Eh, la Biblia dice también que tenemos que aprender a sembrar para tener una buena cosecha. Esa es una ley de la vida. También nosotros vamos a aprender a tomar decisiones. Y quiero decirte que no tomemos decisiones cuando estamos enojados o cuando estamos muy felices. Porque podemos tomar una decisión muy equivocada. Si estamos enojados podemos tomar una decisión o podemos hacer algo que nos puede mandar a la cárcel o nos puede traer muchos problemas, porque estamos tomando una decisión en un momento de enojo. Podemos arrepentirnos. No es bueno tomar una decisión también cuando estamos muy felices, que estamos emocionados, porque también podemos cometer errores. Por ejemplo, alguien llega y te dice, préstame dinero. Puedes arrepentirte o podemos arrepentirnos si no sabemos con quién estamos haciendo el negocio trae consecuencias y las consecuencias pueden ser que pierdas una amistad de muchos años o que tu relación familiar se deteriore. Hay decisiones que también no tenemos que tomarlas cuando estamos tristes porque no va, nuestro corazón no está llevando las emociones a nuestro cerebro como tienen que ser. La Biblia dice que el corazón es engañoso y que el único que lo conoce y el único que puede transformar nuestro corazón es Dios, si nosotros se lo permitimos. Hay otras decisiones que pueden ser de bien si tú eres un joven y estás en la edad de ir a la escuela, si estás estudiando. Es el tiempo en que tú vas a decidir, es el tiempo en que tú vas a formar tu futuro. Y por eso déjame decirte que la mejor decisión es de que primero le tengas temor a Dios, que tienes que saber que Dios ve todo lo que haces. En segundo lugar, tienes también que ver el sacrificio que hacen tus padres. Ellos quieren lo mejor y por eso te mandan a la escuela. Ellos se esfuerzan para que estudies. Ellos se esfuerzan para comprarte las cosas que hoy en día tienes. Entonces la mejor decisión que tienes que hacer es obedecer a tus padres, eh, ser un orgullo para ellos con las notas de las clases, que puedas un día presentarle un diploma, un título, un certificado, un reconocimiento, y tus padres van a ser muy felices y se van a sentir muy orgullosos de ti. Si un amigo te dice no entres a clases, si un amigo te dice quieres... ¿Conocer el efecto de un cigarro? ¿Quieres conocer el efecto de un trago de licor? ¿Quieres una cerveza? ¿Quieres eh, usar la droga? Tienes que aprender a decir no. Hay decisiones que te pueden causar muchos problemas si en el momento tú no dices no. Todos los que andan durmiendo en las calles, todos los indigentes, muchos de ellos tuvieron mucha oportunidad de forjarse un buen futuro pero un día decidieron aceptar algo que no iba a ser beneficioso para ellos. Y ahora llevan una vida que yo creo que nunca soñaron que iban a llevar. El tener que dormir en una calle, el tener que sacar comida de la basura y tener que andar pidiendo un dólar. Yo estoy seguro 100% que no fue esa la idea. Cuando tomaron la decisión, la mala decisión, lo tomaron como un juego. Lo tomaron tal vez para mantener una buena amistad con los amigos, pero les falló. Posiblemente los amigos salieron de eso a tiempo. Es difícil poder decirlo, pero lo cierto es de que la mejor decisión es decir no para las cosas que no convienen. Te decía, joven, ¿piensas en casarte? ¿Estás ya en una edad de casarte? Tienes que tomar la mejor decisión. Escucha a tus padres, escucha a tus amigos, a tu familia. Y analiza lo que te digan. Pídele a Dios la dirección para que todo te salga bien. No permitas que te deje llevar por lo que otra persona dice o por tus impulsos. Sino que si tú sabes que amas a la persona, entonces pídele a Dios la dirección. Si vemos en la Biblia... Nos vamos al viejo testamento en el libro de jueces. Vamos a ver que Sansón, Dios permitió que llegara a la tierra con un propósito. El propósito de Sansón era para gobernar, para ser rey, para defender al pueblo de Israel de los filisteos. Pero vemos que Sansón desobedeció. Sansón se enamoró de la mujer equivocada, se enamoró de Dalila y conocemos la historia o puedes leerla en el libro de jueces, en el capítulo 16. Posiblemente sus padres, sus amigos, sus vecinos le dijeron, esa mujer no te conviene. Pero él no obedeció y sabemos la consecuencia. Sansón quedó ciego, Sansón y aunque mató a muchos filisteos, pero no, es, no era ese el propósito que Dios tenía para él. Por eso yo te digo ahora, joven, que lo mejor es saber tomar la mejor decisión y dejarnos guiar por Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios, Confía en el Señor y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas o veredas, dicen otras versiones. Sendas o veredas son caminos angostos y por muy difíciles que sean, Dios va a facilitar que pasemos por ese camino. Pero la Biblia es bien clara y está en Proverbios capítulo 3, 5 y 6. Dice, confía en el Señor y no te apoyes en tu propio entendimiento. Muchas veces nosotros nos creemos que todo lo podemos. Algunas personas dicen, yo estudié, yo soy psicólogo, yo soy abogado, yo tengo mucho conocimiento. Muchas veces, tal vez en la vida cotidiana toman buenas decisiones. Pero hay decisiones en nuestra vida diaria en nuestra vida espiritual, que pueden ser erróneas. Por eso, el único que nos va a ayudar es el Señor, siempre y cuando no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, dice la palabra. Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Podemos hacer todo lo que nos dé la gana. Somos libres, tenemos el libre albedrío pero tenemos que Analizar, tenemos que aprender a pensar y decidir si me conviene o no me conviene. Pablo lo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Déjame decirte en esta hora que una de las mejores decisiones que podemos tomar nosotros los seres humanos, y sabemos que desde que llegamos a la etapa de la conciencia, ya nosotros podemos decidir el bien y el mal. Nosotros podemos decidir obedecerle a Dios. Entonces las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. Una de las cosas que Dios quiere en nuestras vidas es que nosotros reconozcamos que Jesucristo vino a esta tierra a morir y que resucitó al tercer día y que vino a darnos vida y vida en abundancia si nosotros lo creemos. Esa es una buena decisión si le creemos a Dios. También la Biblia dice en el Viejo Testamento que Dios nos dejó la bendición y la maldición nos dejó la vida y la muerte. Pero también Él nos dejó la sabiduría y el entendimiento. Para que nosotros decidamos qué es lo que queremos. Entonces yo te digo en esta hora que la mejor decisión es que busquemos la vida. Que busquemos la bendición de Dios. Para que todo nos salga bien. Para que nuestras generaciones sean de bendición. Para que tengamos paz mientras que estemos en esta tierra. Para que logremos todo aquello que Dios tiene en sus planes para nosotros. Que Dios te bendiga y espero que estas palabras te sirvan de algo para cuando tomes una decisión.